0: Sosyal hukuktan herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Eylem Ümit Atılgan. Kendisiyle ifşa, ifşa ve adalet arayışı Türkiye'de MeToo hareketini konuşacağız. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler Eylem Hocam. Programımıza hoş geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda kadınların dayanışma içinde şiddet faillerini sosyal medya üzerinden ifşalayarak adalet arayışlarına şahit olduk. Bu durum aslında yeni bir şey değil. Bir süredir gerek cezasızlık pratiği, gerek yetkililerin duyarsızlığı ve eril hegemonya sebebiyle çeşitli konularda insanların sosyal medya üzerinden adalet arayışlarına tanık oluyoruz. Ancak bugün ifşa ve adalet tartışmalarını körükleyen sürecin artık itibar sahibi ve tanınmış kişilerin ifşa, ifşaları sürecine ulaşmış olması sebebiyle tartışmalar giderek kızlanmış durumda. Bu sebeple bugün ifşa ile adalet arayışı süreçlerini konuşmak niyetindeyiz. E, bu açıdan ilk sorunumuza genel bir giriş olarak, ifşa hareketine genel bir giriş olarak başlamak istiyorum hocam. Kadınların sosyal medya üzerinden yürüttükleri ifşa hareket ve mito başlığı altında gelişen dayanışma süreçleri Türkiye'de tam olarak ne anlam ifade ediyor? Bu hareket sosyal medyaya bir çeşit mahkeme niteliği kazandırıyor.
1: Teşekkür ederim. E, 8 Aralık'ta başladığından beri e, hepiniz bu e, hareketlenmenin içindeyiz. E, dışından konuşmak benim için çok zor. Ama şunu söyleyebilirim, e, bu zaten her an olması beklenen şeylerden biriydi. Çok uzun süredir susuyordu kadınlar, çok uzun süredir işte halının altına atılan çok şey vardı. 8 Aralık'taki o ilk atılan trik e, bu alanda sessizlik kırıcı dediğimiz rolü oynadı. E, Bu konularda genelde literatür me too dediniz ya literatür İngilizceden Türkçe'ye çeviri oluyor maalesef. İşte sessizlik kırıcı da bir İngilizcenin çevirisi aslında bakarsanız. Bu konu mağduru tarafından gerek dolaylı mağduru, gerek doğrudan mağduru tarafından kolay kolay dile getirilemeyecek bir mağduriyet türü. Bunun çeşitli sebepleri var. Sizin de bahsettiğiniz cezasızlık, Mağdur suçlayıcı hukuk kültürü, mağdur suçlayıcı kültür, toplumdaki kültür ve ee, her seferinde ödetilen bedel açısından ortaya çıkanın, bunu söyleyenin failden daha fazla bedel ödemesi. Bu gibi sebepler nedeniyle bu sessizlik çok güçlü bir sessizlik. Bu sessizliği kırana sessizlik kırıcı diyoruz. Ve işte diğer terim de bu konuyla ilgili blower yani haber uçuran diye Türkçe'ye çeviriyoruz ama İngilizcesindeki o fısıltı, ses ve e, bu benzeşmeleri, e, ta, e, tasvirleri betimlemeleri söylemek istiyorum bu konu konuşurken. Hep ki insanların zihninde o e, derin acıtan sessizliğin ve birdenbire o ses yankılandığında yaşadığımız o duygusal hezeyanın, karşılığını anlayabilelim, anlaşabilelim, yara, yaşadığımız duygunun da adını koyabilelim diye fısıltı, olur yani deniyor. E, ortaya çıkamayan, tacizden, tecavüzden, yani cinsel şiddetten hayatta kalan adına, öne çıkıp konuşana diyoruz bunu. Şimdi bu kavramlar e, henüz daha Türk hukuku için yabancı ama bir yerlerde bu hukuk inşa ediliyor. Şu anda Birleşmiş Milletler müktesebatında ilerliyor. Bazı ulusal hukuklara girmiş durumda. Ve biz bütün bu kavramlarla kadınların çığlığıyla tanıştık aslında bakarsanız. Yani kadınlar ortaya çıkıp da ben de demeseydi yine eski tas eski hamam devam edecekti. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü ben de taciz edildim diyen kadına Şöyle tepkiler çok yoğun geldi. Canım yeri burası mı? Niye mahkemeye gitmedin? Niye mahkemeye gitmedin de orada ne işin vardı? Bağırmamış demek ki rızası vardı. Aynı kaynaktan besleniyor. Mağdur suçlayıcı yaklaşımdan. Bazı suçlar diğer suçlara göre failin daha avantajlı olduğu suçlardan ve bu e, hukuk buradaki bu eşitsizliği, sosyal olgudaki adaletsizliği gözlerini kapatarak görmezden gelemiyor. Ne demek istiyorum? Toplumsal cinsiyete dayalı suçlar bunlar. Yani cinsel şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanır. Zaten siz eşitsiz yapı nedeniyle bu şiddete maruz kalıyorsunuz. Sonra bu şiddete maruz kaldığınızda Diğer suçlarda olduğu gibi sanki her şey eşitmiş de e, işte o, o eşitlik e, afaki bir şekilde sağlanmış gibi diyorsunuz ki niye mahkemeye gitmedim? Birisi bana bıçak sapladığında mahkemeye giderken ölüme çıkan engellerden bir karşılaştırma yaparsak bu engellerle cinsel tacizi uğradığında ve cinsel tacizi işte delili mesajı her şeyi dahi olsa mahkemeye giderken ki önümdeki engelleri karşılaştırdığımızda bu sorunun yanıtı çok açık. Bir kere her şeyden önce cinsel suçların delilini bulmak çok zor. Bulsanız da o delil rıza denen ve yine evil hukuk kültürü tarafından son derece ee, tahakküm yandaşı yancısı bir yaklaşımla belirlenmiş bir Kavramla engelleniyorum. Rıza'm vardı diyor. Senin telefonunda ne geziyordu diyor mesela. Bu mesaj gösteriyorum beni diyor. Beni taciz etti diyorum e, Telefonunu vermişsin. Ama sen de ona merhaba demişsin. Ya da engelleseydin diyor bana mesela. Sosyal medya kullanıcı. E, bu yaklaşım biraz önce söylediğim gibi. bağırsaydı bağırmamış rızası var. O saatte orada ne işi vardı? Demek ki. Tacizi, tecavüze hak etmiş. Mahkemeye niye gitmemiş? Aynı kanaldan besleniyor. Çok eril bir bakışla bunlar söyleniyor. Asla mağdurun burada yaşadığı, mağdur kelimesini şimdi bu hukukçuyuz böyle kullanıyor. ama politik doğrusuzluk açısından e, hayatta kalan dememiz gerekiyor. Maruz kalan dememiz gerekiyor ama hukuk yani de bu bir statüye denk düşüyor. Mağdurun korunması açısından da bir tarafı var. Buradan e, bazen mağdur, bazen hayatta kalan diyeceğim bu yüzden. Baştan bu e, çelişkili görünen durumu bir açıklayayım. Şimdi hayatta kalana siz e, önüne çıkardığınız engellerle zaten bunu imkansız hale getirmişken diyorsunuz ki niye gitmedin? Bu yüzden bu suçun e, başvuru süreleri daha uzundur, olmalıdır. Diğer suçlar işlendiğinde kişinin kendini toparlayıp Beni bıçakladı deyip polise gitmesiyle bu suçu cinsel suçlara maruz kalanların, hayatta kalanların hak aramak için ayağa kalkması süresi aynı değildir. Bunu bize kim söylüyor? Femiz hukuk teorisi kadınların deneyiminden yola çıkarak söylüyor. Ve ben 8 Aralık'tan sonra sosyal medyada o bu yaşanan ifşa sürecini bu açıdan çok çok önemsiyorum. Çok değerliydi. Çünkü kadınların deneyimlerini duyduk. Deminiz hukuk teorisi cinsel suçlarla ilgili birazdan yine konuşacağımız sorularımızın arasında var. Kadının beyanı esastır ilkesi gibi. ilkeleri ortaya koyarken deneyim dinledi. Birbirimizi dinleyerek biz bu bilgiyi yarattık. Ve şu anda yerelin bilgisi oluşuyor Türkiye'de. Evet bunlar e, uluslararası tanımlar ve birçoğu evrensel bilgiler. Değer, yani hukukun değer koruması yönünden evrensel olarak kabul ettiğimiz tanımlar. Ama bizim yerelin bilgisine de ihtiyacımız var. Ve kadınlar konuşunca biz bu deneyimden yola çıkıyoruz. Ve bu nedir aslında? Kadınların cinsel suça maruz kaldıklarında hemen yıkandıklarını, mesela tecavüzden sonra hemen yıkandıklarını biliyoruz. Yıkanma, delili kaybetme diyoruz. Ama bu bir psikolojik tepki. Yok saydıklarını, konuyu kapatmak istediklerini görüyoruz. Çevrelerine söyleyemediklerini, utanç duyduklarını görüyoruz. Kendilerini suçladıklarını görüyoruz. Nereden görüyoruz? Kadınlar konuşmaya başlayınca. Şimdi kadınlar Türkiye'de yeni konuşmaya başladı. Bu deneyimin nasıl hissettirdiğini konuşuyorlar. Ve bu ifşa aslına bakarsanız, İstediğimiz kadar biz hukuk düzenimizi eril tahkimlerden kurtaralım, evil hukuk kültüründen ayıklamaya çalışalım, cezasızlıkla mücadele edelim ve yani birçok hukuk düzeni var bu konularda daha iyi örnekler diye bir örnek gösterdiğiniz. Ona rağmen ifşadan bizim beklediğimiz ve elde ettiğimiz fayda ortadan kalkmaz. Çünkü konuşmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu toplum bize sustuyor. Susturuyor. Cinsel şiddet, cinsel şiddetten hayatta kalana susmayı söylüyor. Buna rağmen kalkıp konuşan kadınların bir kere susmamasıyla sağlatılıyoruz, sağlamaya başlıyoruz. İkincisi, bu deneyimi dinleyerek toplumcu üzerine düşünmeye başlıyoruz. Bakın, ben e, hetero erkek olsam. Ve bu ifşa sürecini sosyal medyadan izliyor olsam hareketlerim üzerinde düşünmeye başlarım. Bu bekleniyor zaten. İfşadan murad edilen sonuç bu. İzleyenler olarak bizler ders alıyoruz. Fail kendi eylemleri üzerine düşünmeye başlıyor. Çünkü ilk defa mağduru duyuyoruz. Bu bir onarıcı adalet yaklaşımıdır. Bunun mahkemeden çıkan, karardan çok daha güçlü anlamı vardır toplumsal olarak. Nedir? Öbürü caydırıcılık vardır. bu bize hepimiz kendi eylemlerimiz üzerine düşündük. Bir kadının bir kitapçı tarafından taciz edildiğinde hayatı boyunca bir daha kitapçıya tek başına gidemeyişinin ne anlama ifade ettiğini düşündük. Bir kadının, genç bir kadının, ben bu öyküleri yazıyorum, bunları okur musunuz? Bana e, yani bir işte mentorluk üstadlık e, tavsiyesi verir misiniz diye gönderdiğinde maruz kaldı onun cinsel varlığıyla ilgili bütün e, saldırı ile maruz kalıp da bundan kaçamayışını gördük. Şimdi biz artık şunlar üzerine düşünmeyecek miyiz? Neden kadın yazar daha az sayıda? Bunu düşünmeyecek miyiz? Kitap alamıyormuş kız çocuğu. Kitap yani Aa, ömrü hayatında ben böyle bir şeyi yaşayacağımı düşünmezdim o çocuğun oradaki o bu itirafından sonra bunu düşünmeye başladım kitap almak için yanınızda birinin olması gerekiyor düşünsenize bu bir sakatlanmadır bu bir hayatın engellenmesidir Evet işte bir tanesi de şey yazmıştı ruhta yara bırakır cinsel taciz demişti cinsel şiddetin izi ruhta kalır yani işte biz avukat olarak hukukçu olarak kalıcı eser, yarayı gördüğümüzde bunun tazminatının çok yüksek olduğunu söyleriz. İşte deriz ki bu çok yüksek tazminatı olur. Çünkü zarar kalmış yani diye. Cinsel suçun zararı görünmüyor ama tüm hayatı sakatlıyor. Yazar olamıyorsunuz. Ya oluyorsunuz. Ondan sonra ortaya çıktığınızda bana bunu yapmıştı dediğinizde siz tacize uğrayan yazar olarak yaftalanıyorsunuz. Mahkeme niteliğine dönüşmüyor. Çünkü mahkeme bir yaptırım olarak hukukun şiddet tekelini uygulayan erktir, yargıdır. Biz o kişiyi yargısız infaz yapmıyoruz. Biz o kişiye diyoruz ki yüzleş bu hareketinle. Bu eylemin beni engelledi, yaraladı, rahatsız etti ve bende şu sonuçları doğurdu. O diyor ki aylarca uyuyamadım. Öbürü diyor ki ağlayamadan hala yazamıyorum diyor yıllar geçmiş üzerinden. Şimdi bir insanın bu ruh hali üzerine düşünürken benim yaptığım bir şey şu an onu hala cenderede tutuyor diye düşünmesini istiyoruz. Ve bu düşünme sürecinde de onu belli bir mesafede tutmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz faile? İtibar kazandırmıyoruz. Sırtını sıvazlamıyoruz. Erkek adamsın, erkek adam yapar demiyoruz. Erkeklik zaten böyle bir şey. Doğası gereği. Avlanıyor o. Flört ediyor. Şansını deniyor demiyoruz. Öğren diyoruz. Hareketlerinin karşındaki insanın ruhu ve iradesi üzerindeki sonuçlarının farkına vararak ilerle diyoruz. Benim irademi yok saydığım her seferinde beni rahatsız ediyorsun. Benim üzerinde baskı kuruyorsun ve bu İktidara dayalı bir eylem. Cinsel arzuyla hiçbir ilgisi yok. İktidar kurmak için yapılan bir şey. Dolayısıyla buradaki yaptırım sosyal bir yaptırım. Dışlama. Bir ölüme mahkum etmiyoruz. Onu yok etmiyoruz. Kitaplarının e, toplayıp bir yerde yakmıyoruz. Şimdi kitap örneğinden gidiyorum ama diğer alanlardaki taciz vakalarında da eserlerini yok saymıyoruz. Senin eserinin adını sildik kitabının üzerinden. Artık senin e, kitabının adını, yazarını farklı biri olarak avralayacağız Demiyoruz. Ne diyoruz? Yüzleş diyoruz. Ve ilk istediğimizde bir hesaplaşma. Bu açıklama savunma anlamına gelmiyor. Savunsun kendini istemiyoruz. Bu, senin hareketin beni rahatsız etti ve ben de şunlara sebep oldu diyen birinin bunu, bu sözlerini duyduktan sonra kendi içinde yaşadığı sürecin samimi olup olmadığını anlamak istiyoruz. Ve o aslına bakarsanız oh, açıldı, e, aslına bakarsanız failin oradaki açıklamasından da öğrenmeyi murad ediyoruz biz. Erkeklikte nasıl yüzleşilir? Nasıl hesaplaşılır? Ve erkeklik nasıl öldürülür? Bunlar kitapta yazan bilgiler değil. Deneyimle öğreneceğiz. Aynı her tacizin Nasıl farklı yaralar bıraktığını kadınları dinleyerek öğrendiğimiz gibi. Fail de konuşsun ki erkeklikle nasıl hesaplaşıyoruz? Erkekliği nasıl öldürüyoruz? Çünkü hiçbirimiz bu toplumda erkeklik kültüründen azade değiliz. Siz de ben de atanmış cinsiyetimiz her ne olursa olsun iktidarlık kurallarını öğrendik bu toplumda yaşarken. içselleştirdik onları. Adım atarken, iktidara doğru ilerlerken oyunu o kuralla oynadığımızda çok kolaylaşacağını biliyoruz. Dolayısıyla elin tahakkümü hepimiz kullanabiliriz. Maalesef. Ve hepimizin bu yüzleşmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla bu ne bir linç ne de bir mahkeme. Bu yaşayan hukukta bizim çok gördüğümüz toplumsal sorunları halkın kendi kurduğu karşılıklı konuşma ve istişare ortamlarından bir tanesi. İşte Alevilerin cen meydanı da böyle bir şey. Düğününe gitmiyor mesela. Dışlıyor. Cenazesine Hiç. katılmıyor mesela. Ama bunun e, linç olmadığını e, anlatabildiğimiz yer zaten yaptırımın sosyal yaptırım olması. E, şu kısmını da özellikle e, belirterek noktalayayım. O kişiyi sivil ölüme mahkum etmedik. Edilmedi. Mümkün değil zaten bu. Düşünsenize hakkında kadına şiddetten hüküm olan bir oyuncu bile Şimdi yeni filmlerde rol alabiliyor, markaların yüzü olabiliyor, devam ediyor. Ama belli bir grup olarak biz ne diyoruz? Biz faili itibarlandırmayacağız. Ben onun filmini izlemeyeceğim diyordum. Ama izleyenler var. Ve her halükarda failin yanında sırtını sıvazlayan bir eri toplum var. Eri zihniyete sahip toplum var. Erkek adam yapmış işte diyor. Ya da hiçbir zaman kadına inanmıyor mesela. Kadının beyanının her zaman altını oyan bir toplum var. E o zaman bu nasıl linçti? Linç denilen şey o insanın tüm itibarını sıfırlayan bir şeydir. Sıfırlanmıyor ki erkek failin itibarı. Yani kendinden mengul o, erkek olmalı mı verdiği o itibar sıfırlanmıyor. Tam tersine bazı çevrelerde bu onun alkışlanmasını, onaylanmasını getiriyor kadınlar saldırdı, bak adam yalnız kaldı diye, onun yanında yer alıyorlar. Altı tek istediğimiz şey yüzleşmesi hesaplaşmasıydı, hep birlikte üzerine düşünmekti. Ve bu sırada onu ona itibar kazandırmamak için onun yanında yer almamak ve dışlamak da, ama bu dışlamak da mesela faili e, bir köşeye sıkıştırmak anlamına gelmiyor. Dediğim gibi kitaplarını yakarsanız, işte bunların hepsinin bir ölçüsü var. Bu o kadar yok etmeye, silmeye gitmedi, gitmiyor da ifşaları, kadınların, e, LGBT'lerin, cinsel şiddet ifşaları o noktaya varmıyor. Yumurta atılmıyor, işte şey taşlanmıyor, taşlanmasın zaten böyle bir şey değil bu yaptırım. Onu o köşeye sıkıştırmadan, yani bir alan bırakarak karşı pro e, production, yani karşı üretime geçmeden, yani erkekliği savunma pozisyonuna geçmeden onu öyle bir alan bırakarak e, kendisiyle yüzleşmesine im, im, im, imkan sağlayalım ki o alanda beni sıkıştırdılar deyip tekrar erkekliğe sarılmasın. Bu da ifşanın önemli bir noktası. Buna da dikkat edilerek yapıldığında zaten mahkemesi, neyin ninci, mahkeme başka bir şeydir rica ederim. Mahkemenin celbe evinize geldiğinde komşularınız size bunun evine mahkeme celbi geldi der ve sizi yok sayar. Celb dahi. Hangi e, ifşa faili sosyal medyada ifşa edilene konusu komşusu selam vermemeye başlamış. Siz bu sosyal medyada sosyal medya kullanıcılarının belli bir kesinin bildiği bir şey. Sokaktaki insan dahi bilmiyor bunu. Mahkemenin rolüyle e, toplumda community Cemaat, cemiyetin verdiği refleksleri birbirine karıştırmayalım. Bu toplumsal bir şey. Çok ayıp. Sen ayıpladım demek. Yani bu bayramlaşmayan insanların evine bayramlaşmaya gitmemek gibi bir şey. Ya da şunlar çocukları, evlatları bak adam onlara iş yerini bıraktı. Oğlanlar adamı götürdü, babalarını huzur evine verdiler ve babalarına bakmıyorlar. Onun için ben bunlardan alışveriş yapmıyorum. Yandakinden alışveriş yapıyorum gibi bir şey ve biz bunu toplum olarak her vakada her konuda bu refleksi verirken niye kadınların beni ruhumu yaraladı yok etti beni demesi karşılığı vermeyelim ki
0: evet. ne lan <gülüyor> çok iyi anlıyorum hocam şöyle bir şey var şey dediniz çok önemli bence hani sivil ölüme onları şey yapmıyoruz bırakmıyoruz aslında Susmak zorunda kalan ve susmak zorunda hisseden kadın sivil ölüme mahkum oluyor bu süreçte. Yani bu onların yaşadığı gerçekten e, toplum tarafından affedilebilir görünürken bunu yaşayan kendini içten içe belki de kimseye açıklayamadan yaşayan kadın sivil ölüme mahkum ediliyor. Bu, bu çok önemli bir ayrım ve şeyde vurgulamanız çok önemliydi. Hukuk ve kanunlar. Tahküm kuran iktidar sahibini korumak yerine toplumsal gerçekliklere binaen gerçekten zor durumda mağdur olanı ve dediğimiz gibi hayata sunmak durumunda olanı korumak zorundadır. Bu anlayışın hukuk sistemlerimize yerleşmesini yerleşip yerleşemeyeceğini dediğiniz gibi bahsettiğiniz onarıcı hukuk açısından da ilaki zamanlarda göreceğiz. Dileğimiz o şekilde. Evet. Çok detaylıca ve güzel cevap verdiniz. Aslında birçok soracağım sorunun da özetini açıklamış oldunuz. Ama belki biraz daha derine inmekte de fayda vardır diye. ikinci soruma geçiyorum hocam. Şimdi adalet sistemimizde bir cezasızlık problemi var. Ee, bu son derece gün yüzüne çıkmış bir olay. Çok bariz ölümle sonuçlanan vakalarda dahi çok ciddi bir cezasızlık problemiyle karşılaşıyoruz. Yani ortaya çıkmış. Delilleriyle ortaya konulmuş durumlarda dair. Bu açıdan ifşa hareketine katılan, katılan kadınlara yönelik yapılan gidip polise veya havcılığa şikayet etselerdi gibi söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ayrıca bu açıdan e, yaşanan tartışmalar nedeniyle de kadının beyanlı esastır ilkesine yönelik saldırılar ve spekülatif söylemlerin Me Too hareketi açısından e, etkilerinin ne olduğuna değinirseniz çok me- e, memnun oluruz.
1: E, cezasızlık aslına bakarsanız birçok konuda var. Yani e, cinsiyetlendirilmiş şiddet tek değil. E, ayrımcılık, e, etnik ayrımcılık, e, cinsiyet temelli ayrımcılık ve böyle devam ediyor, gidiyor. E, cezasızlık birçok bakımdan toplumdaki o adaletsizliği ve e, adaletsizliğin yerleşmesine Böyle bulaşıran böyle bir pandemi gibi bir şey. Çünkü insanlar aha canım bir şey çıkmaz ki bundan diyorlar. Bunu bazen maruz kalana söylüyorlar. Mağdura söylüyorlar. Bazen de faim kendi kendine söylüyor. Yani cezasızlık sadece bir caydırıcılığın zayıflaması değil. Yani caydırıcılığını kaybetti, yitirdi, zayıfladı. Bu yüzden daha çok işleniyor suç. Anlamında değil sonucu. Bu önemli bir sonucu ama bunun yanı sıra fonksiyon ve işlevini yitirmesi var. İşlevini yitirdiği ölçüde insanlar arayacak adaleti. Başka yerde arayacaklar. Bazen bunu ihkaka haka çevrilecekler ki bu çok tehlikeli bir şey. Yani e, hukukun varlığı e, bir yargı düzene, bir teşkilatın varlığını ortadan kaldıran bir şey. Ama insanların en çok da yargıya inancını zayıflatan tarafı çok önemli bir sonucu. Ee, i̇nsanlar hukukun kendilerini korumadığını, her seferinde belli bir tipteki kişiyi koruduğunu, işte bu sınıfsal olabilir, yani zenginlerin korunduğunu, bu etnik olabilir, ülkedeki egemen etnik grubun korunduğunu, dinsel olabilir, dinsel azınlıklar ülkedeki cinsel çoğunlukların e, egemen grubun haklarının korunduğunu ve cinsel azınlıklar ve cinsel olarak e, işte cinsiyet hiyerarşisinde daha alt nerede yer alan gruplar e, evir zihniyetin hakim olduğunu düşününce ki bu böyle ilerliyor mahkemeler tüm fonksiyonunu yitirir mahkemeler gözümüzdeki fonksiyonu Yitirerek aslında bakarsanız çok tehlikeli bir noktaya gelir. Bu Geldiğimiz noktada bizim bunun yerine yeni bir şey koyma ihtiyacımız doğar. Tekrar ediyorum, ifşa bunun alternatifi değil. İfşa zaten bizim üzerine düşünerek feminist yöntemde olarak ifşadan bahsediyorum. Feminist bir araçtır ifşa. Öğrenmek için evet-i hakkümü, ata zihniyeti... Ortaya koyup üzerine düşünmek için, yüzleşmek için kullandığımız bir araçtır. Ama eğer bu linç vesaire başka şeyler bu mahkemenin fonksiyonunu yitirmesiyle onun yerine geçerse bu çok tehlikeli bir sürece girilmiş demektir. Şimdi polise, savcıya gidip şikayet etmeyip de sosyal medyada bunu söylemenin bazı sebepleri var. Ki, e, ki şöyle de e, şeyler çıktı. Neden işte polise gitmedim kadar neden anonim hesaptan yazıyorsun? diye. Kadınların kendi isimleriyle ortaya çıkıp da o deneyimi anlatmaları e, bu eril hukuk kültüründe toplumdaki işte toplum eri zihniyete sahip hukuk kültürü de eril hukuk kültürü oluyor. Bir şeyi yok yani. Orada bir kopuş, bir farklaşma yok. O da onun devamı niteliğinde. Evet. Eril kültüründe kadınların bu çıkışının arkasından beyanının zayıflatılması ki kadının beyanı esastıra bağlanıyor buradan konu. Mağdurun suçlanması ve mesela iftira ve itibara saldırı davalarıyla karşı karşıya gelmeleri durumu var. Ve bunları yaşıyoruz. Şu an tam bunların içinden geçiyoruz hayır diyor ben seni taciz etmedim ispatla ben e, ifşa etmişim sosyal medyada mesela ismini vererek ifşa etmişim ve benim de kimliğim açık bu hukuk düzeni benim önüme hem iftira suçunu hem de itibara saldırıya getirebiliyor iftira etmediğimi anlatabilmek için ise araçlar eşit değil yani muhakemede silahların eşitliği olması gerekirken silahlar eşit değil. Ben her seferinde şey karşımda çok saygın, itibarlı, e, yeri geldiğinde eşi yanında hani eşinin dahi desteklediği meslektaşlarının asla yapmaz. O çok saygındır. Şu şu şu kitapları var. Ne demekse bu hani o o kitapları olsa işte şu kadar hasta tedavi etse, terapist olsa, şu kadar öğrenci yetişti, Çok değerli bir profesördür. Biz hocamıza harcatmayız. Yani bazı öğrencilerinin onu seviyor olması bile, bu bile erkeğin sözünün, failin sözünün destekçisi sayılırken sizin beyanınız didik didik ediliyor. Dolayısıyla burada maruz kalanın, bu e, fiilden sonra hayatta kalmaya çalışanın kendi adıyla çıkmasını istemek çok büyük bir riski omuzlamasını istemek demek. İfşa evet keşke öyle yapılabilse, isim verilerek yapılabilse. Biz de o zaman bundan daha çok onarıcı adalet sonucu doğururuz. Onarıcı adalet için böyle bir süreçte iyi rol oynar. Ama işte gerçeklik öyle olmuyor. Kadınlar ortaya çıkıp işte sadece bu hareketinle yüzleşmek yüzleşmeyi düşünmüyor musun? özür dilemeyi düşünmüyor musun dedi diye bile bedel ödettiriliyor kadınlara. Ee, kolay değil bunun ortaya çıkıp söylemesi. Ayrıca o kişisel dünyasının ne kadar daralacağını da göz önüne almamız gerekiyor. Yani bu o, suçun hayatta kalanı olarak ortaya çıktığında toplumun ona bakışı da çok fazla değişecek. Ee, en yakınlarından bile o sürdürülebilir desteği göremeyecek. Yeter artık diyecek. Çünkü bu süreç öyle bir süreç ki yıllar sürüyor. Aylarca bir eziyete dönüşebiliyor. Yani bunu güçlendirici olarak sadece kadın hareketini ve kadınları yanında bulabiliyor. Hayatta kalan bu mücadeleye başladığında. Yani nefesinin kesilmesi, soluğunun böyle tıkanması çok büyük bir ihtimal. Çünkü çok meşakkatli bir süreç. Yargılama aşamasında Kadının beyanının esas olması de zaten bundan kaynaklanıyor. Bir, bu suçların delil bırakmadan işlenmesi. iki failin zaten bu eşitsizliği, nüfuzu, gücü kullanarak bu suç işlemesi. Zaten güçlü. Siz o güç, güçlü, zayıf dengesizliğini mahkemenin kapısında... Çıkar bakayım sen şu üzerindeki güçü, sen de bir güçlen deyip böyle bir sihirli değnekle ikisini eşit konuma alıp da mahkemenin içine alamıyorsunuz ki. Bu yüzden de basit şüphe olarak ilk aşamada kadının beyanı esas derecesi aslında bir mağdurun beyanı esas derecesi. Çocuğun beyanı esastır da da bunu kullanıyoruz. Çünkü çocuk da aynı dezavantaja sahip. İşte buna zaman zaman kırılgan gruplar diyoruz. Ama dezavantajların hukuku dediğimizde tam bunu içeriyor. Bu dezavantajların hukuku aslında hukukçuların çok köklü başka geleneklerde örneğini bildiği bir şey. Ama her erke, eri zihniyet bunu oraya bağlamıyor işine gelmediği için. Mesela iş hukukunda da her zaman işçi lehine yorum yapılır. Ya da kira sözleşmesinde kiracı lehine. Hukuk olması gereken buradaki eşitsizliği görür. Der ki pazarlık masasına oturmadan zaten toplumsal koşullar o eşitsizliği belirliyor. Ben buna yokmuş gibi davranırsam hukuk olarak eşitsizliği derinleştiririm. Var burada bir eşitsizlik ve bu eşitsizlik nedeniyle benim taraflardan birine daha çok kulak vermem gerekiyor diyor. Tek yaptığı şey bu. İlk başlarken kadının böyle bir beyan ortaya çıkması... Soruşturma için basit şüphe olarak değerlendiriliyor. Ve bakın savcıyı görevlendiren bizim işte ceza kanunumuzdaki madde zaten suç işlendiğiyle ilgili herhangi bir izlenimi dahi yeterli sayarken. Evet. Herhangi bir izlenimi. Kadın ortaya çıkmış ve birçok bedeli ödemeyi göze alarak, birçok saldırıya göğüs gererek, benim de başıma geldi diyor. Konuşmak çok çok zor olmasına rağmen. Bu biraz Gerçi. önce söylediğimiz ya. Kendiyle savaşıyor. Ben mi sebep oldum diyor. Ben mi cesaret verdim diyor. Yoksa ben şöyle yapmasaydım acaba olmaz mıydı. Ben mi yanlış anladım diyor. Sürekli bir yanlış anlama. O mu haklı ben mi haksızım. O iç tereddütü aşmış konuşmuş. Siz bunu savcının harekete geçmesi için yeterli mi değil mi diye tartışacaksınız. Hayır efendim. Suç işlendiğine dair bir izlenim dahi her suç için harekete geçmesine yeterliyse çıkıp o kadının konuşması da yeterlidir. Çıkıp o çocuğun konuşması da yeterlidir. Çıkıp o trans işçinin de seks işçisinin konuşması da yeterlidir. E, hepsinin LGBT'lerin hepsinin yeterlidir burada. Çünkü evet. bununla ilgili bir basit şüphedir. Başlattık soruşturmayı, sonrasında soruşturmayı ilerlerken de Karşımıza yeniden bu beyanın esas olması ilkesi çıkar. Ne yaparız? Mağdur odaklı yaklaşmamız gerek. Yani bir kere mağduru suçlayıcı yaklaşımdan uzak durmamız gerek. Sorgular sırasında en başta mağduru koruma altına almamız gerek. Mağdura ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği sağlamamız gerek. Rahat konuşabilmesi için, tehdit alıyorsa tehditlerden korunabilmesi için güçlendirilmesi gerekiyor bu eşitsizlik nedeniyle devam ediyoruz delil aşamasında. Bakın buraya kadar hala bir hüküm kurulmamış durumda. Yani şüphe basit şüpheyle başladı soruşturma. Basit şüpheyi diyoruz ki faile senin hakkında böyle bir iddia var. Yanıtla. Yargısız infaz yapmadı, yargılamada devam ediyor. Hala masumiyet karinesi geçerli. Masum. Aksini ispatlamaya çalışıyoruz. Ve bu arada da bir beyan var. Bu beyan tutarlıysa, hayatın olan akışına uygunsa fail bunu çürütmeye çalışacak. Diyecek ki ben o saatte orada değildim. Diyecek ki ha bunu bana iftira etmesinde somut çıkarı var. Eğer bunu ispat ederse bakın, burada da fail hala masumiyetini ispat edebilir. Hala şunu ispat edebiliyorsa bu iftirayı bana atarak şöyle maddi somut çıkarı elde edecek. Yani neden bu kadın durduğu yerde sana bu iftirayı atsın? Bundan bir çıkarı mı var diye soruyoruz. O da diyor ki evet işte burada somut şu çıkarı var diye. Ama somut çıkarı ispat edemezse sırf bana aşık da ben reddettim diye bana iftira ediyor. diyorsa böyle soyut bir iddiaysa yine çürütülmemiş oluyor. Bakın iddia Savunma, yani tez, antitez ve senteze doğru ilerliyoruz zaten. Biz bir şey söyledik, o onun karşılığında bu iddiayı çürüttüyse tamam masumdur. Ama çürütemediyse, kadının hayatın olan akışına aykırıdır bir çıkar elde etmeden böyle bir suç atması, iftira etmesi diyor. Çocuk açısından da böyle. Yani işte çocuğun ailesi bununla ilgili bir para aldı birilerinden. Veya kadınla adam arasında önceye dayanan bir husumet vardı, kavga etmişlerdi, işle ilgili bir rekabet vardı ve bunu iftira atarak onun işine göz koymuştu mesela. Ya da onu bu şekilde ekart ederek malına mülküne korunacak, edecek böyle somut bir çıkarı olması gerek. Bunu da ispat edemezse kadının beyanı, çocuğun beyanı delil niteliğinde. Yani çürütülemedi bakın. Tutarlı mı bu beyan? Tutarlı. Şu gün şuradaydı, bugün böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ama biz şu anda e, şeyi düzeltme ihtiyacı hissettim. Mahkemeden söz ediyoruz. Bu mahkemede devam ediyor, yargılamada devam ediyor. Olması gerekeni anlatıyorum. Yani bu e, ifşa ve sosyal medyada onarıcı adalet olarak hepimizin e, konuştuğu, öğrendiği süreç değil. Mahkemede kadının beyanı esaslarından bahsediyorum. Hani endişelendiler ya kadının bir sözüyle adamı ilmik neye işte boğazına ilmek geçirecekler diye yok öyle bir şey. Kadının sözüyle hüküm kurulmuyor. Sadece bunun yani insan olarak sözümüz dinleniyor. İnsan mısın sen? Gel de seni dinleyeyim. Karşı tarafta senin sözün eğer çürütemiyorsa demek ki böyle bir şey vardır diye bir kulak verin sana diyor. Yani insan mektebine geldik yargılamana bu batıyor, bu bir rahatsızlık veriyor. Anlaşılmaz bir şey tabii buradan bakınca. Niye endişeleniyor? Niye bu kadar korkuyorlar bu süreçten? Çocuk konusunda hele bunu rafa kaldırmamız hiç mümkün değilken çünkü başka aracı yok. Başka delili yok bunun. Eğer bunu kaldırırsak, mağdurun beyanı estastır ilkesini kaldırırsak şu anda yüzde bir sıfır nokta bilmem kaçı ortaya çıkan cinsel suçların o kadarının da ortaya çıkmasından oluruz yani. Her halükarda kara rakam olarak kalır bu suçlar. Bu haliyle bile bu kadar az ortaya çıkıyor. Çünkü dediğim gibi yani kadın beyanı esasları e, gördüğümüz hükümler var, mahkeme kararları var. Ama o süreçlerde süreçlerden geçen kadınların neler yaşadığını Avukatlarının bile terapiye ihtiyacı oluyor. Böyle hükmü aldık tamam tacizci, tecavüzcü işte alması gereken cezayı aldı tamam deyip böyle sevindikleri anda dönüp bütün o süreçte aldıkları yaraları rehabilite etmeleri gerekiyor. Şimdi gerçekten bu mağdur suçlayıcı yaklaşım, mağdur beyanı oyan yaklaşım sadece kadında değil çocuk yargılamasında da çok var. Bu sadece cinsel suçlarda karşımıza çıkıyor bakın. Çünkü bir erkeklik dayanışması harekete geçiyor. Mekanizma devreye giriyor. Yani ben yıllar önce hakimlerle bir saha araştırması yaparken e, hakkaniyet algısı araştırması yapıyordum. Saha mülakat, derin mülakatlar işte sorular soruyorum yanıtlıyorlar. Hakkaniyet nedir, nasıl kullanılır, yargılamadaki e, rolü nedir? Diye. Sumut olay adaletini anlatması gerekiyor ama çoğu zamanda hayatın olağan akışı konusuna giriyor hakimler yanıt verirken bu konuda. Bir tanesi şu örneği verdi. İşte dedi bakarsın dedi olayın dedi özelliklerine dedi. Kişilerin özelliklerine bakarsın dedi. Yani nasıl özelliklerine dedim. Çünkü bu çok genel bir durum. Yani genel bir tanım. içinden ne çıkacak merak ediyorum. Dedi ki mesela dedi karşıma geliyor dedi kadın dedi. Bu bana tecavüz etti diye dedi. Şikayetçi olmuş dedi. Tecavüz etti dedi adam'a bakıyorum dedi. Kadının kocasına bakıyor dedi. Kadının kocası çirkin tecavüz etti dedi. Adam yakışıklı dedi. O zaman anlıyorum ki dedi kadının bu adamla ilişkisi vardı. Sonra ilişki ortaya çıkınca kadına e, işte şey yaparlar yani özürler işte e, kocası yaşatmaz kendini kurtarmak için bana tecavüz etti diyor diye anlıyorum dedi. Bunlar da sınırlı değil. Yani ben somut olay adaletini soruyorum. Düşünün ben böyle toplumsal cinsiyet kodları ile ilgili mülakat hazırlasam kim bilir ne çıkacak altından. Bir tane hakim de şöyle yanıt verdi. E, köylü, köylük yerde bu tür suçlar, bu tür işler dedi. Çok olur eylem hanım dedi. Siz bilmezsiniz dedi. Köylük yerde dedi. İşte dedi o e, şeyden geçer hayvanlara su vermeye gidiyorum Diyen dedi, hemen dedi arka tarafta dedi, işi bitirir gelir dedi. Ondan sonra davanın birinde dedi, işte geçerken dedi ıslık çalmış demiş, o da ona kızmış da bir şey de bir şey, bu, geç geç o hikayeleri dedim diyor. Kadın bunu anlatıyor, bu bana musallat oldu diyor. Ge- geçerken ıslık çalıyor, şey yapıyor, peşinden geliyor diye davacı olmuş kadın. Geç geç demiş. Kadın bunu anlatırken. İşte ben şey yaparken ıslık çalarak geçiyor bizim evin önünden diye. Geç geç demiş. Oraları demiş. Ben bilirim sizin demiş. İşte hayvan sulamaya gidiyorum. Hayvanlara bakayım geleyim diye kalkıp gidip ne, ne yaptığınızı demiş. Ama şöyle diyor. Yani beni bununla meşgul etmesin diyor. Yani musallat olmuş. Gerçekten belki yıllar önce o ısrarlı takibin bir örneği bir kadıncağız Gitmiş ve bunun bilincinde bu rahatsızlığın. Bu bana musallat oldu diyor. ısrarlı takip yani ya şeyin önüne çıkamıyorum. Evin önüne çıkamıyorum diyor. Kapıdan e, kafamı çıkartamıyorum diyor. Onu anlatıyor. Bu dedi ki benim niye bunun e, şey yapıyorsun, meşgul ediyorsun. Koskoca Türk yargısını. Bununla niye meşgul ediyorsun diye. Arkasındaki o yargısı ne? Köylük yerde bu tür işler çok iyi o. Çok, çok olur. Yapıyor Yaparlar bu işleri. Bu işler de Her yani neyse. Diğerindeki ne? Çirkin koca, yakışıklı adam. Ondaki ön yargı ne? Yakışıklı adam bu suçu işlemez. Yakışıklı, zengin, itibar sahibi erkek cinsel suç işlemez diye bir ön yargısı var toplumun. Hakimde de aynısı. Ve bu faillere karşı ekstra ekstra eşitsiz durumdayız. Yani silahların eşitsizliği her olayda kesişimsel olarak, sosyoekonomik olarak vesaire artıyor. Karşınızdaki ne kadar güçlüyse o kadar zora giriyor işiniz yani ve beyanınız o kadar zayıflıyor.
0: Evet hocam, ee, tabii Yani verdiğiniz örnekler gerçekten kan dondurucu seviyede. Ama bir o kadar da gerçekliğimizin bir parçası. Dinlemek bile çok zor açıkçası. Benim için çok zor. Eminim eminim. izleyicilerimiz için de çok zor. Ama bu bizim gerçekliğimizin bir parçası. Belki de bu yüzden de hani kadınlara bu süreçte yöneltilen en ağır eleştirilerden bir tanesi olan linç kültürünü desteklediği yönünde, bu ifşa hareketinin linç kültürünü desteklediği yönündeki eleştirilere ilişkin bir cevap vermek. Son sorum bunun hakkında bu yüzden. Linç kültürü ve ifşa hareketi arasındaki en önemli nüanslar, farklılıklar nelerdir hocam?
1: Bir kere biraz önce konuştuğumuz gibi bence buradaki yaptırının çok daha bir kesim tarafından verilen bir tepki, refleks olması. Yani bu tepki öldürmez. <gülüyor> bu tepki ancak sizi hareketiniz üzerine, hain düşünmeye iter. Ekmeğiniz kesilmiyor, işlem olmuyorsunuz, kazancınız her halükarda bu düzende e, a, yani yürütüyorsunuz bir şekilde, yürüyor. Yani bu e, e, e, size o iş vermezse öbürü iş veriyor. Biz sadece bu eylem üzerine düşünmesi için bir fırsat veriyoruz. Linç başka bir iş şey değildir. Linç Zaten e, bir kere baştan şunu koymak gerekiyor. Tahakküm, eril tahakkümle ilgili bir şey. Cinsel suç Ve ezilenin verdiği tepki lince girmez. Ezileniz, azınlıktayız. Çoğunluk değiliz. Elimizde güçlü araçlarımız yok. Zayıfın silahı da zayıf derdi bir hocam. Feminist bir e, hocam derste. Bizim elimizdeki sadece onun o eylemiyle yüzleşmesi için bir soru sormak yüzüne karşısına geçip soru sormak ve Allah aşkına kaç milyon oldu şimdi Türkiye nüfus 80 milyonu
0: 75 milyonu <gülüyor> sanırım 90 milyonu yakınız şu anda hocam. Tanrım, ben yanlış kaldım. bilmiyorsam sanırım öyle <gülüyor> 80
1: milyonun kaç kişisi şu 8 Aralık'tan beri bizim Yaşadığımız sürecin farkında. Kitap satışlarındaki en öne çıkan ifşadan bahsediyorum. Kitap satışlarındaki dramatik düşüş ve birdenbire kitapların toplanışı ve dediğim gibi geçmişe dönük bütün eserlerinden isimleri silinmesi gibi bir sonuç mu doğurdu ki? Yok mu oldu ki? Hayır. Fiziksel değil. Neyden korkuyor? Biz linç edildiğimizde çoğunluk tarafından Etnik, cinsel, dinsel azınlıklar olarak, dezavantajlı gruplar olarak linç edildiğimizde hem işimizi kaybetmekten korkuyoruz, bununla tehdit ediliyoruz iş kaybıyla, hem can güvenliğimizle sokağa çıkamıyoruz, hem de eylemlerimiz sırasında baskın yemekle. Yani ders anlatırken dersimizin basılması, konferansın basılmasıyla, bir orada toplanmışsınız, bir konferans yapıyorsunuz, işte Türkiye tarihinin önemli bir işte o, e, şiddet olayını tartışıyorsunuz. Basıyorlar ve bunu konuşturmayız size diyorlar. İşte linç budur. Konuşturmamaktır. Linç etmek budur. Neyin korkusunu yaşıyor Fahir şu anda? Evinde yani böyle titreyerek geliyorlar şimdi. Değil mi? Yok öyle bir şiddet aracı. Biz e, bu şiddeti kullanmıyoruz. Feminist bir araç olarak ifşada böyle şiddet tehdidi yok. Seni yaşatmayacağız, seni bir daha burada görmeyeceğiz. Seni bu konuda konuşturmayacağız bile demiyoruz bakın. Bu bile yoktur. Feminist ifşanın araçları yani bir araç olarak bunun içinde. Sen asla bu konuda konuşamazsın. Susturacağız seni değil. Tam tersine konuşmasını teşvik etmek vardır. Konuş, yüzleşelim. Ne yaptı? İlk açıklamasının arkasından gelen ikinci açıklamada son derece hepimizi tekrar tetikleyici şeyler söyledi. Bu tetikleyici şeyler gösterdi adeta. Yeniden düşünüldü. ve Hı. Bunun eleştirilmesi de birçok insana birçok şey öğretti. Yani madem istemiyordun niye böyle diyeyimdir? Bunun söylen, Bunu biliyorduk tabii duyuyorduk ama bunun üzerine hep birlikte yeniden düşündük. İşte buydu zaten feminist ifşaının amacı. Bunun üzerinden konuşuyorduk. bunun yüzleşilip erkekliğin öldürülmesi sonuçta zaten istediğimiz dönüşün atay ki yapının çözülmesi, eşitsizliğin kaldırılması ve bu eşitsizliğe karşı mücadele ettiğimiz için zaten biz şiddet aracı öngörmüyoruz. O kişinin işte lekele diye bir durum yok Lekelenme hakkı denen şey bile e, ihlal lekeleme denen şey bile ihlal edilmiyor yargıya gidildiğinde daha bir hüküm verilmeden o kişi hakkında haber yapılması lekelenmeme hakkının ihlalidir ama biz burada bir leke bu bunun şeyi, e, e, hüküm almışı işte beş yıl ceza haki, hapis cezası almışı demiyoruz biz bir eylem üzerine düşünmeye sevk ediyoruz ve bu düşünme sırasında o kişinin hesaplaşmasının, yüzleşmesinin ne kadar samimi olduğu ile ilgili birlikte öğrenme süreci yaşıyoruz. Hemeniz dönüşüm yöntemi, aracı olarak ifşa bu anlama gelir aslında bakarsanız. Ve bunun dışında da bir şeyi yok, sonucu yok. Olamaz.
0: Olmamalı. Evet, evet hocam yani... E... Bu beni de çok yaraladı özellikle hani sosyal medya üzerinden e, şey yaparken, izlerken e, aslında siz bizi linç ediyorsunuz işte e, çok garip tabirler ve işte feminist, faşistler falan gibisinden böyle garip garip tabirler konu. Siz bizi linç ediyorsunuz soyan derlerken düşünüyorum kadınlar binlerce yıldır bu tahakkümün altında yaşıyorlar zaten. Bırakın bizim sizi linç etmemizi. Biz zaten o tahakkümün altında yıllardır linç ediliyoruz. Çok çok uzun sürelerin ürünü. Yani evi legamanya dediğimiz şey bu süreçlerin kanunlarımıza, toplumsal gerçekliklerimize, evlerimize, çalıştığımız yerlere girme süreçleri zaten binlerce yıllık bir sürecin ürünü. Ve dediğimiz gibi biz bir sonuç aslında elde etmiyoruz bile dayanışma dışında. Ve e, hani belki de abartılı gelecek bazı izleyenler ama ben abartılı bulunmuyorum kesinlikle Türkiye'de ve dünyada benim için en azından en çok umut vaat eden dayanışma sürecinde kadınların dayanışma süreci olduğunu görüyorum. Bundan çıkaracağımız çok fazla şey var. O yüzden ilk öncelikle e, tüm bu e, süreçlerde e, çok büyük bir güçlülükle, bu çünkü çok zor bir süreç, ifşalama süreci, e, bunu göğüsten, göğüsleyen, göğüslemek durumunda kalan tüm kadınların e, yalnız olmadığını görmek, dayanışmanın bu kadar genişlemiş olduğunu görmek, şahit olmak sizlerin bu hususlar üzerinde hukuk sistemi üzerindeki açıklar üzerinde çalışmalar yapmanız kadar da değerli bir şey yok. Bu yüzden ayrıca bir teşekkür ediyorum size tüm kadınlar adına. Burada da.
1: Teşekkürler. Yani hepimiz e, bizi bir araya getiren şey zaten bu özneliklerimiz. Evet. Hani, e, hepimizin e, deneyimi ve bu ortak deneyim e, nedeniyle yan yanayız. Birimiz evet. diğerini kurtarmak için değil, kendimiz için hep birlikte kurtuluş için biz evet. de için mücadele ediyoruz. Yani benim kız kardeşim tacize uğramış, Ben onu kurtarayım diye el vermiyorum. Evet. Ee, veya kızım e, taciz cinsel şiddetten arınmış güvenli bir ortam iş ortamı olsun. Kendini gerçekleştirsin diye saat bunun için mücadele etmiyorum. Ben kendi çocukluğumu, kendi gençliğimi ve kendi o tacizi, taciz edilen eylemi de kurtarmak için e, bunun içindeyiz ve Dayanışma aslında bunun dayanışması. Ee, bir ayrışma olmuyor. Hepimizin bir arada kenetlenmesi bundan. Biraz da bu galiba ürküttü e, insanları. Yani hepiniz mi taciz edildiniz canım diyenler vardı. Bu kadar çok mu diyen? Evet bu kadar çok. Bu kadar. Ve hepimizin de o, onun parçası olurken ki o güçlendirici e, refleksimiz buradan kaynaklandı. Çünkü bize nasıl davranılması iste, istiyorsak o ifşa eden e, kız kardeşlerimize de öyle davrandık. Çünkü kendimizle konuşuyorduk aslında orada. Kendi kendimizle konuşarak senin suçun değil sen bunu e, hak etmedin sen güçlüsün sen yalnız değilsin. Bu bitecek susmayacağız bitecek diye o kendimizle konuşmaktı. Bu yüzden bu dayanışma gerçekten poetik şiirsel bir dayanışma ve Kadın hareketinin herhangi bir konjonktürde, herhangi bir politik dönemeçte susturulamayışının da asıl sebebi bu. Hayatta kalmak istiyoruz çünkü. Yaşama inadından besleniyor ve kendinizle ilgili bir şey olduğu için birini kurtarmak olsa tatil verebilirsin. Yani birazcık böyle bir şey yapabilirsin
0: ama öyle değil. Biziz, öznesi biziz. En temel üçgüdümüz hayatta kalmak, yaşamak. <gülüyor> çok teşekkürler Eylem Hocam. Programımıza e, konuk olduğunuz ve bu güzel soruları cevapladığınız için ben çok keyif aldım sohbetimizden. <gülüyor> Umarım ileriki zamanlarda da tekrar sizi dinlemek e, kısmet olur bize. Tekrardan evet. teşekkür ediyoruz.
1: Çok güzeldi sorular, çok güzel hazırlanmıştı sorular. Keyifli oldu beraber söyleşmek. Yeniden yeniden bu konu üzerine böyle düşününce insan... Böyle yokluyor içini, dehlizlerine giriyor, çıkıyor, böyle bağlantılandırdığı, duyduğu her şeyi yeniden biriktiriyor, ayıklıyor. Benim için de çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
0: Evet, sosyal hukuk izleyicileri bugün doçent doktor Eylem İmit Atılgan'la birlikte Türkiye'de adalet alayışı olarak ifşa ve me too hareketini konuştuk. Bir sonraki hafta programımızda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı dayanışma ile bir hafta diliyoruz. kalın, iyi günler.